0: 是酸奶。大家好，我是白马。大家好，我是蔡小杨。在正式节目开始之前，先和大家分享好消息。之前我们在《石古寻踪》那一期节目评论区举办的抽奖活动，现在开奖啦！恭喜喜马拉雅用户美可微一和小宇宙用户炸年糕大王分别获得了由达飞鑫提供的小奖品一份。也非常感谢大家的评论和关注，请大家继续支持我们哟。后续还有更多更精彩的活动和福利带给大家。接下来我们就进入到本期节目啦。嗯，这是我们限定之桥的新一期节目。嗯、呃，我们今天想跟大家分享的呢是一个纪录片，我们好像也挺久没有讲纪录片了。嗯，然后这部纪录片也是一个呃，就是我们自己国产的一部纪录片，而、啊、且我觉得是还是一个挺有意思，然后也挺特别的一部纪录片。纪录片的名字呢叫《但是还有书籍》，就这个纪录片的名字也很很特别。我当时跟我很多其他的朋友去推荐的时候，讲到这个名字的。他们都。不认为这是一部纪录片的名字，他们以为是一本书的名字。呃，从他的这个纪录片的名字也能知道哈，就是这部纪录片讲的其实是跟书有关的呃一些内容。然后我觉得呢，这还算是一部挺出圈的纪录片。我觉得可能有不少人都听说过哈，因为呃，我觉得这里面有一个原因是这部纪录片的旁白的配音是胡歌，所以他其实嗯、呃、在一开始还是吸引到了不少人的关注的。但是当我真正的看完，就是开始看这部。部纪录片，到我看完这部纪录片之后，我就相信不会有人不同意，这是一部凭自己本事出圈的纪录片。<笑>我觉得这部纪录片真的做的非常非常的好，嗯,嗯。但是还有书籍，这部纪录片一共有两季哈，它的第一季是二零一九年十二月在 B 站上线的，第二季呢是二零二二年一月份的时候上线的。它在第一季就获得了这个精英奖最佳纪录片奖，而且还提名了白玉兰奖的最佳纪录片。嗯，第二季一上线呢。就比第一季获得了更多的好评和认可，而且目前在豆瓣上呢，第一季是一共有十万多人标记看过了，评分九分，然后第二季是有五万多人标记了，评分九点四分，其实也能说明这部纪录片啊、呃、还是有点东西在身上的。然后我在翻看豆瓣的时候，有一个算是小插曲吧，因为豆瓣其实是目前国内就是做这个书籍的收录啊、标记、点评，其实做的最好的平台。但是还有书籍这部纪录片里面经常出镜，你就能看到在豆瓣上有很多豆瓣的豆友都戏称含豆量过高，然后还有人问是不是阿北赞助了。<笑>然后我们的这个纪录片的导演还特别在豆瓣的这个呃纪录片的下面写了一个他自己的一个感受，然后在里面还特别。澄清说，阿北绝对没有给钱。嗯，阿北哪有钱呀、啊？<笑><笑>对。嗯，但是还有书籍，顾名思义是一部和书有关的纪录片哈。但是这部纪录片里面其实没有讲很多啊、呃、所谓的这些经典作品它背后是怎么样的，然后也没有什么专家学者啊出现去点评一些书籍啊古籍的这种历史价值，也不是我们那种可能常见的就是所谓的著名作家的交流访谈。它取而代之的其实是制作组，它将。镜头对准了每一本书背后的普通人，就是如何让一本书诞生、流转，最终和万千读者见面的这些普通人的故事。哦、我觉得就是，但是还有书籍在豆瓣的简介就是特别特别的准确的描述了这部纪录片。嗯，他是这么写的，简介是这么写的。但是还有书籍以书为题材，力图在阅读多样化、碎片化的当下，记录这个时代形形色色的爱书之人，捕捉和书有关的那些精彩故事，希望能够以新鲜有趣的视角和故事点燃观众对于书的热爱，为人们提供一份在快时代里的阅读指南。嗯，反正我当时看到这个简介的时候，我就还挺想去看的，因为呃，确实戳到了我的痛点哈，就是我这个多样化、碎片化的这个信息爆炸的时代下，阅读对我来讲其实是一件还挺奢侈的事情。但书籍背后的这些普通人都是谁呢？其实就包括了像图书的编辑。像图书的译者，然后设计师、作家、藏书人，还有卖书人，就他们是非常非常就是鲜活的，然后也许就生活在我们身边的这些普通人。但是我会从他们普通人的这些故事里面，从这部纪录片里面，让我看到了就是坚守理想主义的动人，还有就是有那种纯粹的热爱和勇敢的专注。然后在看到就是热泪盈眶的时候，我也能够。从中获得一些安慰和力量，就是我真的不太夸张的说，基本上我每一集都会看到。鼻酸，就是眼眶湿润的那一种，然后我就会觉得，嗯、呃，自己能够通过屏幕了解到这些普通人的存在，然后他们做的这一切都是在让这个世界变好一点，甚至是能让我感受到这个世界在变好一点，我就觉得自己特别的幸运，就是这个是我整个看完整部纪录片的一个特别特别深刻的一个感受。然后接下来我就会觉得，那我是不是也有机会，也有能力可以让这个世界能够变好一点？也是我从这个纪录片里面。获得的一些啊、呃、力量吧，嗯，然后我知道白马和嗯、呃、蔡晓阳应该也都看了纪录片了，然后也想听听你们的感受。我其实最开始看到这个标题的时候，一方面是觉得
1: 这标题挺妙的，能隐隐的感觉出来他想传达的是什么东西，但是呢，会直觉的觉得一个讲书的纪录片，可能大家之前也知道梁文道出过嘛，就是《开卷八分钟》这种，他其实是还是介绍一些比较好的作品，他是以点评书为主，对，所以我原本以为这个纪录片应该可能也是类似于那种讲一些文学大家呀，什么比较成功的庙堂文学呀这种的一个纪录片，但是点开之后，确实发现，就是它是覆盖了爱书人以及关于书的方方面面的一些生活中，在生活当中的实践，怎么去爱书，然后怎样去表达自己的这份爱，怎样去实践自己对书的爱和帮助书再次在生活当中，在现代生活当中重新找到它的意义和影响力的一个纪录片，就是它。想表达的内容其实比我想的那个内容是要更加的广泛，甚至是更加的深刻一些的。然后这里面有很多人，就是这里面其实他讲的不光是纯文学，他有非虚构文学，然后包括漫画就是这种可能在广义上在大家的想象当中不符合传统，就是那种特别上得台面的，就是书<笑>所谓的书的这种定义的东西，然后都在里面，包括设计，然后包括书店什么的。所以就会觉得还是挺开拓我对于书的这个认识的思路吧。嗯、而且呢，我原本以为纪录片会有一点枯燥，但是看起来发现确实每一集它虽然节奏并不快，但是呢，它其实讲的东西还是挺轻盈的。我其实另一个感觉是看完会觉得很治愈。嗯嗯，就是这种治愈呢，不是说爽剧似的，就是这个人他做了这本书，他成了他。特厉害，他拿什么奖了？他得了多少钱都不是。甚至在这纪录片里面，很多他讲的人，首先他们生活肯定有困境，就无论是做的书没有一炮而红，并不算很成功，还是说自己的创作遇到了瓶颈，然后没有办法真正把它完成，然后还是说真正遭到了生活中的一些打击。这些人他们都经历过，但是你能感觉出来，在他们经历过这些打击之后，就是围绕着书。这件事情对于他的生活是有治愈能力的，然后他可能受到书的治愈之后，他又能振作起精神来继续去做，嗯，然后这个纪录片他其实也并不关注在爱书这件事情上你能不能成功，嗯，你不成功也无所谓，但是这个过程本身是很治愈人的，所以我最后就是在都看到现在吧。然后再去重新看，就是但是还有书的这个标题的时候，会能就是会能想起来另一句话，是毛姆说的，就是大家可能都听过，就是阅读是一座随身携带的避难所。嗯、啊，其实我感觉，但是还有书籍和这句话意思是一样的，就是世界再糟糕、再拉垮，你的生活再不行、再崩溃，但是还有书，就是会有这种感觉。嗯嗯。因
2: 为我看的不多，就我点开纪录片第一集，我就觉得想哭了，就不像酸奶刚说说每一集他有点鼻酸，我第一集的前五分钟我就有点鼻酸，<笑>因为我就是当我点开的时候，我呃我可能只知道这个纪录片是讲这个关于书籍创作就是这些事情，然后我还没有看到他具体都说了什么，然后我就看到大家的弹幕纷纷发来，我是什么什么什么大学的来报道，然后我就有点。<笑>反正我我就觉得很感动，我不知道就很多的思绪，就是我跟你们说，从看电视剧的角度来说，就是当你已经走心的跟男女主过了四十集，然后他们俩终于结婚的时候，只有这个时候才会大家纷纷说，湖南省发来贺电，河北省发来贺电，对，然后所以当我打开这个纪录片的前五分钟，就是所有的大学都发来，就是都来报道的时候，我就觉得。这个纪录表肯定特别好，涌起了一种为中华崛起而读书的。<笑>嗯嗯
0: ，其实也是获得了一些格局太高了，<笑>这节
1: 目没法往下录了，格局高到我了
0: 。<笑>嗯,嗯，就可以结束了是吧？在这儿，<笑>明天 GDP 必须涨一个点，<笑><笑>因为已经开始即结束。嗯。就是我觉得，其实我们的感受都差不多。就是从看纪录片的过程当中，我确实觉得自己获得了特别多的治愈，然后也获得了特别多的力量。嗯，然后而且刚刚讲，就是刚刚白马提到的，就是这个纪录片特别的轻盈，我也特别同意。呃，我觉得这个也是可能能让这部纪录片去出圈的一个，也是一个原因之一吧。就是它纪录片整体的。呈现的形式其实还挺有意思的，它在纪录片中会穿插各种各样的，就是动画的这种后后期的特效的这种这种形式，比如说有手绘的漫画，这个水彩风的动画，然后还有定格的动画，而且这些动画它都是十分自然的去融入到了呃每一集里面受访者和他们去。背后的这个故事里面，就是完全的不违和，就这样的制作方式是贯穿了他第一季、第二季了。然后再比如就是第二季呢最后一集，这一集的题目叫从纸上到路上，然后这集里面采访了一个是我们大家都比较熟悉的啊，在微博上很红很红的这个博物君张晨亮小亮老师，藏狐老师。对，嗯、呃，然后是他去考证他这个古代海错图的这个故事，然后制作组呢就选择了接近海错图里面的绘画的风格，就是有点水彩的绘画的风格，然后将小亮的考证的足迹自然的就和海错图结合到一起，而且制作组直接画的就是一只狐狸背着包去考证。众所周知，小亮老师其实是一只藏狐，制作组特别有心，然后嗯、呃，我觉得一下子就拉近了观众和纪录片的呃距离。而且几乎是每一集都会有这个动画和插画的创作，然后但是在这个纯三次元的故事和环境里面一点都不违和，嗯、然后我其实觉得这些呈现的方式也和我们过往就是印象当中对纪录片的这种写实，然后可能有一点点沉闷的风格也十分不一样。而且，嗯，但是还有书籍，它单集的时长平均其实只有三十五分钟左右，然后每一集它会介绍大概三到四个人的故事，我觉得这个。这个其实对于可能不太习惯啊、呃、纪录片风格的观众来说都非常非常的友好，就是很容易就可以进入到这个纪录片的节奏里面来，然后能够感受到更多不一样的东西。嗯，然后所以今天在我们这期节目里面，我们也想和大家分享几个，就是我们看完纪录片之后印象比较啊、呃、深刻的人和他们背后的一些故事。嗯。呃，刚刚白马也提到了哈，书籍有很多种，然后漫画书也是其中的一种，我觉得可能或许也是很重要的一种哈。但是还有书籍第二季的第二集就专门讲了漫画书背后的漫画家的这些故事。漫画里面呢有侠客，有怪物，有未来世界。漫画外呢就只有一个人一支笔一张桌椅，用方寸大小的格子创造出整个世界的人被称为漫画家。我刚刚讲的这一段是《成为漫画家》这一集的开场白，所有你觉得讲的特别好的这些段落、这些文字，都是节目里面旁白的文案哈。我觉得特别值得摘抄和背诵，<笑>而且讲就是说用方寸大小的格子创造出整个世界的人被称为漫画家，我就就一下子就回到了。未央当时第一次给我讲《全职猎人》的时候的那个感觉，我觉得就特别特别的准确，嗯,嗯，而且十分十分有画面感。我就当时就想到了傅坚义博老师画《全职猎人》的样子。<笑>虽然可能我们没有什么机会能够在节目里面看到傅坚义博老师出现哈、啊，但是我也算是第一次把通过但是还有书籍这个节目看到了中国漫画家的样子。然后在这一集里面，其实就介绍到了《镖人》的作者许先哲。嗯我觉得标人肯定我们的听众都很熟悉哈，我们节目也很早之前就讲过了，大家可以翻翻前面的节目再听一遍哈。我们在这儿先打个广告，然后就是许仙哲，我觉得就是和我们面临的一个同样的压力，就是他要不断更，因为他是网络连载的漫画嘛，所以其实从这一集开始的时候，基本上节目组拍到的大量的素材啊，就是许仙哲一个人坐在那里就一直画，然后。从早画到晚，从太阳升起来画到天黑，嗯，然后画到就是头发都、嗯、都爆炸开了，嗯，就是他的那个是像一个爆炸头的一个那么一个发型，但是他自己本身的发质又有点细软，反正就是感觉很呃潦草，然后很疲惫的这么一个感觉。但是很多弹幕啊都说没想到他画的这么辛苦，竟然还能保住了头发。<笑>我觉得弹幕也特别的有意思。其实
2: 我当时刚开始看的时候，说他必须保证不断更，就每一次要出四页，我还说就四页，这还可以，<笑><笑>对吧？<笑>但是后来我看了，就是他创作的过程和他展示的那些场景，我发现能出一页就挺不容易的了，还还出四页，嗯。而且他们说，就是干这行都会有一些职业病吧，就是至少每天就坐那儿埋头画十多个小时，嗯。
0: 对，而且就是这个也是我第一次知道，就是虽然标人有那么好的成绩，然后那么多人喜欢，大家都觉得画的特别好，但其实许先哲他本身是没有学过漫画的。看到这点，我超意外啊！就是总觉得这些
1: 能出作品的漫画家，难道不应该是类似于七岁就拿笔，十岁就开始分镜，然后一一直在沉淀？我其实没想到的是，他居然算是门外汉入行，然后为了要画这个作品，现学的。这个绘绘画和漫画，我觉得这个对我来讲还是真的挺意外，也挺冲击的，就是感觉是受自己的这种创作欲和表达欲所。支配的一种，你也可以说是被灵感所附身的一个人吧。
0: <笑>对他就是为了创作《标人》这个漫画，然后就是呃，先期就是自己练习嘛。然后他靠练习就是练了四年，而且啊、呃，他是在这个筹备《标人》的这个过程当中，他第一次刚开始画的时候，一个场景就画了一个月，然后光是废稿他就有两千多张，哎、<呀>嗯，然后当时节目里面就展现了他那两千多张的废稿。嗯，就摆在地上都铺满了这种
2: 。但是我当时看到那个场景的时候，我觉得还挺震撼的。就是它里面展示了一个，嗯、是一个特别大的呃山景。嗯，就是因为它有很多就是野外的那种场景嘛，嗯、然后画的特别细致，特别好。就是他说，就这一页他就画了一两个月。嗯，我当时就非常的震惊，<是>因为我觉得。只有在电影院里才能看见这样的大场面，对，所以我当时就，因为我以前比较喜欢的漫画类型，不管是什么，哆啦 A 梦也好，还是少女漫画也好，好像不会见到这么大场面，有点像电影的那种感觉，所以我第一次就觉得，就是它里面的场景全靠他自己想象，然后去创作出来这件事还是挺厉害。的
0: 。刚刚蔡小杨也提到了一个特别重要的一个地方，就是许仙哲他自己的创作的方式。因为我们都觉得花四页就是还挺容易的，但其实他的创作方式好像和其他的其他的作者的创作方式不太一样。就是许仙哲他不是提前写好剧本的，就是他是需要让自己和主人公对话，然后他去问主人公：“你想要做一件什么样的事情？说一句什么样的话？然后你希望谁在听你说话？”就用他自己。自己用许先哲自己的话说，就是他要先把自己放到这个标人的这个故事或者这个戏里面，然后这个戏就自然出来了，然后标人就是这样一格一格画出来的。因为其实你听起来好像感觉有点玄妙啊，听起来也不知道到底他在做什么，但是这种创作方式还是挺辛苦的，因为就相当于是创作者他要把他自己整个人放到他自己。即将要创作的这个故事里面来，然后需要有极高的这个专注度去和人物对话、去感受，然后去理解人物，然后才能够就是最终画出来。他其实是没有一个呃，就是大纲的东西指引着他往前走，而是他在不断的去探索。他探索的方式就是要把他自己所有的专注力，然后调动他百分之百的注意力去理解、去呃揣摩他手。笔下的这个人物，所以我觉得这个也应该可能也是呃，《标人》这个作品特别受欢迎的一个很重要的地方，就是也是因为这样的一个创作方式，呃，就是给了《标人》人物特别强有力的那些生命感。他在节目里面其实当时就提到了他在创作《标人》里面其中的一个女性的角色叫阿玉亚，嗯，然后当时应该是遇到了一个需要阿玉亚去做决定的这么一个情境。嗯，他说：“其实他也不知道阿瑜亚会要做出什么样的抉择，他就是自己把自己放到了那个故事的情境里面。我不记得是不是原话了，但大概的意思就是说，是阿瑜亚告诉他，我自己要做坚持自己的这么一个决定，然后许仙哲就把这个决定、呃、画到了漫画里面来。就我觉得还挺神奇的。嗯，他讲这段的时候，我真的
1: 觉得特别又浪漫又玄妙，嗯、因为他当时说的是类似于。”阿玉亚做的这个选择让他很震惊，就是他是作为一个创作者，嗯、其实当时要画这个场面，但是那一刻给人的感觉就好像是请神上身一样，嗯、呃，然后这个时候是<对>是别人在跟他对话，告诉他，嗯、呃，未来的命运我是要这样的，你只要负责表替我传达出来就好了，我觉得他。很真诚的表达出了创作者和创作的关系吧。嗯、我前段时间看到一个说法，就是其实我们常常以为就是创作者是创作本身的神，但其实并不是这样。就是当一个成熟的创作，他可能自己已经有自己的轨迹了，然后这个创作者只不过是恰好到这个时候，他连通了自己和这个创作之间的关系，然后以自己为介质表达出来了。这样，作为创作者来讲，我们需要做到的就是。尊重创作，然后就是真正能完成，忠实于自己的感受，然后忠实于这个创作它应该有的走向，把它表达出来。嗯，我觉得这样其实才是
2: 很尊重每个角色吧，嗯、而不是写出来才不会有那种工具人的出现，而是把它当做一个真人。
0: 嗯，对我曾经也听到过，就是我有一个在写小说的一个朋友，就提到过类似的感受。当然，他的创作方式跟许仙哲不太一样，他是会提前写好大纲啊，然后写好人物小传啊什么的。但是等到他不断的再去充实整个小说的故事的发展的时候，他就觉得人物和故事的发展不受他控制了，就是不太像是他自己之前写的人物小传或者故事大纲那样，<笑>就是他觉得人物自己有了呃生命力，他们自己在做出他们自己的选择。而他只是用笔把他们的选择记录和呈现出来。就我当时看到许仙哲讲这一段话的时候，我就想起了我这个朋友，然后我就觉得创作也是一件还挺神奇的事情的。嗯，对。然后就是我不知道这个算不算冷知识啊？因为我在看这个纪录片的时候，然后当时还看到了就是拍呃许仙哲的导演的一个导演手记，然后我才知道就是许仙哲他还是一名译者。就是他曾经翻译过著名的韩国作家金安泰的两本小说，而且据说还得过翻译奖。嗯，但是他从来都没有提过。哎、<呀>嗯，嗯就感觉就是呃，没有学过漫画，但是能够画出这么好的作品的，都是很有天赋的。所以他能翻译也能得奖，其实应该也不意外。嗯
1: 嗯，感觉这些人就是也很有很强的表达和创作的意愿，然后这份意愿有可能会通过各种各样的形式、嗯、各种各样的行业给表达出来。
0: 嗯，呃，然后在这个成为漫画家这一集里面，其实还有另外一个漫画家，就是也是他跟许仙哲，其实看起来好像就是还是挺有反差的。然后这个漫画家就是刚刚白马提到的，可能会觉得是一个天才漫画家，就是从小就画漫画的这个这样一个人、嗯。我不知道我们的听众里面还有没有人知道或者还记得《少年漫画》这本杂志，我觉得应该是很。其实我们小时候应该还挺火的一本杂志哈，这个可能问问未央会更了解一些。就是在一九九七年，《少年漫画》这本杂志当时连载了一部黑白漫画作品，叫《黑鞋》。然后《黑血》这部作品呢，讲述了是一种神秘的力量，黑血如何使生物变异，然后人间成为炼狱的故事，就是还是挺有这个悬疑和科幻这个色彩的。而且这种题材在当时国内的漫画作品当中，基本上可以说是啊、呃、独一无二了。这样一部作品，就是出自于一个十六岁的少女，一个天才漫画家，然后大家都叫她鬼女，嗯，就是赵佳。嗯，赵家他小的时候就十分高产，他画的那个黑写的手稿估计得有十几个大箱子，就堆满了他整个家。然后跟许仙哲就是完全不一样，就是许仙哲一天可能也就只能画四页，但是赵家最快的时候一天可以画六十页，而且这个六十页是、哦、这个六十页是包含了分镜、起草、线稿，就都在一天之内完成，而且还。想一下啊，九七年的时候，那会儿还没有现在的就是这种各种什么软件呀，然后各种素材库啊，全是靠纯手工画完的。嗯、也就是说，除了睡觉的时间，赵家全部都在画画。嗯，我当时看到这儿的时候特别的震撼，就是觉得创作力太惊人了。对对对,对，真的是天才，特别的有天赋，而且还特别的刻苦。特别的努力，嗯，所以也是因为这样的，就是既又有天赋，然后又很用心，然后黑雪也大获成功。但是从九八年开始，就是赵家就开始遇到了人生里面一系列的就是重大的嗯变故吧。首先是他的父亲病了，然后他的家庭的经济也出了一些问题，所以呃，在九八年的时候，赵家不得不第一次就停载了黑雪。嗯，等到第二年的时候，赵佳在自己的父亲身体稍微好转之后，又开始重启了《黑雪》的连载。然后在新的连载的作品当中呢，嗯、呃，赵佳就会更去关注呃人性的刻画，就他会去体现这个主。主人公在啊、呃、面对难以战胜的敌人的时候，就是必须去克服的内心的那些胆怯。其实他对这些啊、呃、有了特别详细的这个描写，所以新版的黑鞋就是会更丰富一些。然后啊、呃、也是因为这样，就是他连载不到一年吧，然后就在香港获得了大奖。按道理来讲，其实到这会儿赵家应该就是未来发展应该是很顺利的，就是一个新的时代就开始了，就是从九八年之后到。千几年那会儿，嗯、呃，彩色的漫画呀，网络漫画的盛行，就是黑白漫画很快就被市场抛弃了，嗯、呃，然后二零零四年的时候，呃，少年漫画就停刊了，嗯，然后赵家的这个父亲又再次病重，所以他不得不第二次停在黑学，然后在接下来的这个十年当中，我觉得赵家还是。很辛苦的，他一边要照顾父亲，然后一边要寻找就是重新连载黑雪的机会。然后重新连载黑雪的这个机会的过程是怎么样呢？就是他先找到一个新的杂志去。连载，然后杂志停刊了，然后再去找新的杂志。就是其实这个杂志的出版业，传统的杂志业其实也受到了就是网络漫画啊、嗯呃、互联网的发展的这样的一个冲击。直到2017年的时候，呃，新版的黑雪以书的形式重见天日。然后2021年的时候，黑雪又重新开始。连载了，只不过这次是以一个彩色漫画的形式去做连载的。我当时看到就是赵佳的故事的时候，我特别感动的一点是，嗯，从一九九七年到二零二一年，就是赵佳一直在画的，然后一直在坚持的，就只有一部作品，就是《黑雪》。就是尽管家里出现了各种各样的状况，然后这个时代和市场也都抛弃了黑白漫画这样的一种形式，但是赵家就一直都没有放弃过。我觉得这个给我特别大的震撼，就是他从头到尾就只坚持了这一部作品，因为就是有一种如果他不坚持的话，这个作品就没有了的那种感觉，就是让我还挺心疼的。嗯，会有一种。就是我觉得
1: 一直在坚持这一件事情的人，他我不知道啊，我总感觉他的思路应该不是说我不坚持这个东西就没有了，而是说，就是如果没有事情拦着我，我一定会。燃烧生命的去做这一件事情，只不过现在我遇到了一些障碍，就是会觉得他们是，就他们是人类当中少有的那种一出生就知道自己要干嘛的人，<笑>是啊，就一出生就能一直都知道自己的方向，然后很明确、很坚定，嗯，了不
0: 起。而且就是在那个整个节目里面，赵佳也会经常提起他的父亲嘛。嗯，赵佳说他他的父亲有一句口头禅叫啊、呃，是我闺女是个天才。我觉得他也确实真的是个天才，但是赵家其实对这个话，就是这个定位，他也有一个他自己十分冷静的一个认知啊。我听到他说这句话的时候，我也很震撼。就是他跟节目组说，他说这个世界上是有所谓的天才，他擅长的东西正好在这个时代可以叫做这种人才是所谓的天才。如果不是天才的话，那就该怎么画就怎么画。对我觉得他在。经历了这么多的变故，然后也经历了很多的起起伏伏，嗯、呃，到最后他依然没有放弃，而且他有一个十分十分平稳的一个心态，而且他也去愿意去接受面对这个现实。所以其实赵佳他也确实像他自己说的那样，他确实做到了，他就是该怎么画就怎么画。从他九七年开始画黑血到二零二一年，他就是一直在画。然后他的日常就是用他自己的话说就是。赶稿生病，赶稿的这样的一个循环，嗯，然后我看到这个嗯故事的时候，还是挺我觉得挺动人的，就是一个创作者他对于自己的呃想要表达的、想要创作的那种坚持和那种信念感，还是很感人的，嗯,嗯。而且我在就是节目当中，他当时给了那个二零一七年出版的《黑雪》的书的封面上有那样一句话，是这么写的，呃，即使命运弄人。义义无反顾，我觉得这个可能说的是黑雪他自己本身的呃故事，嗯，其实也是赵家想和自己说的，嗯，也是赵家自己这么做的，嗯,嗯，我看到这儿的时候还挺，就是挺想去看一看黑雪这部漫画的，嗯，这个
1: 创作者他真的自己还挺有自己的气质的，就是因为我、嗯、我当时也是看完他说那句话，他说该怎么画怎么画的时候，会觉得这人活的是真通透。尤其是咱们这个时代，然后当然也有可能跟我行业有关系啊。毕竟像咱们这种打工的、搬砖的，就是每天盯着的事情其实是各种的转化、各种的产出、各种的结果，就是你很难说这个东西你看不到结果，然后硬往这个方向努。嗯、呃，但是其实创作本身它不是一个结果导向的事情，它是非常过程导向的事情。就是今天我必须要把这个。部分给画出来，嗯,嗯然后尤其是像赵家这样，他应该已经明确感知到，就是之前那个时代他已经过去了，嗯、而且对他来讲更艰难的事情是，他是曾经享受过的上一个时代红利的人，就是他是那一个纸媒昌盛时代的，然后取得了成功，然后取得了非常耀眼的成就，嗯、然后也被大家称为什么鬼才啊、拿奖啊之类的，就是会有这样的很好的成绩。然后，当他在被迫停下来，然后再起航，再去延续创作的时候，发现属于他自己那个时代过去了，他心态没崩，我觉得特别棒。<笑>反正搁我，我肯定就崩了。<笑>嗯，就是他能保持这么一个该怎么画还怎么画，就是这样一个心境，就是会觉得是那种大浪淘沙之后，我想到的是。《水浒》里面的那句话，当时说的是“钱塘江上潮信来，今日方知我是我”，是这种感觉。无论如何，我就在这儿，就是潮起潮落，我就在这儿，会有这种感觉。
0: 那可是一天都花六十页的人呢。<笑><笑>嗯，除了就是我们刚刚讲了漫画家创作者之外，其实图书编辑和出版人也是整个图书行业、图书产业里面十分关键的人物。然后用这个我们纪录片里面的话讲，就是他们是百度于作者和读者之间，编织着航行于浩瀚文海中的思想之舟。嗯，我印象比较深刻的一位图书编辑就是我们刚刚提到的那个豆瓣秃顶会的会长朱越老师哈，他在这个。豆瓣的秃顶小组里面带领了两万零四百八十九名秃探，嗯，而且他在豆瓣上是被三万五千三百五十三人关注，<笑>就确实是豆瓣上的意见领袖了，嗯，刚刚提到我们有提到朱越老师是一个天马行空的小说家哈，除了这个小说家的呃身份之外呢，他现在也是后浪出版公司文学部的主编，但是就是我觉得谁也想不到朱越老师他其实以前是一名律师，他是在应聘。出版社法务的时候，就稀里糊涂的成了编辑了嗯。嗯，这
1: 也太稀里糊涂了，不是我说的
0: ，呃，<笑>就是对自己的职业好像有点过于随意了<笑>。但是，嗯、呃，就是作为一名编辑哈，朱越老师的这个脑洞比起来，编辑的日常工作就是十分十分的枯燥。嗯、呃，基本上他一天的这个日常的呃 routine 的工作是这样的：先上班，嗯、呃，打卡，开电脑，然后看豆瓣。啊、呃，看会儿稿，看会儿邮箱，然、呃、后一天就结束了。嗯，这些都是朱越老师在就是节目里面跟着镜头讲的，嗯，对着镜头讲的。说完这些之后，朱越老师就问节目组的导演说：“这些状态是都不会用上是吧？我<笑>就觉得实在是太枯燥了，有点不好意思。”<笑>然后他就真的是特别不好意思，的就憨笑起来了。我在他笑起来的这一刻，我就注意到了朱越老师身上穿的那件 T， 上面印着的四个大字。精神恍惚<笑>我<笑><笑>我，我就是被朱月，我我就是被朱月老师的这句问话和这个精神恍惚打动了，就是那种我的生活啊、呃、不值一提，但就是这些不值一提创造了特别特别广阔的世界，而且朱月老师说话的那个语气非常平。他的那个语气有点特殊，就说不上来，有一种好像就是丧丧的感觉，然后总觉得好像这个人受了委屈的那样的一个语气，而且他说的也都是非常非常普通的事儿，嗯、但反正我不知道你们看的时候有没有就那个感受，我看的时候我就觉得他太太好笑了。然后他当时说他编了《往事与随想》这个系列，这个系列有三本书，然后体量特别大，然后总共加起来应该有一千八百多页。他因为作为编辑嘛，他看了两遍，然后编完之后，朱越老师就说：“我就换了眼镜了，用眼太多了，说<笑>那个眼镜编完就不合适了。”然后我这个时候在看着他那个 T 上面写的那个精神恍惚的时候，就觉得非常好笑，嗯、就是他总是有一种在一本正经的搞幽默的那个感觉。嗯
2: ，嗯我特别理解他，嗯，因为我有一次也是对一个资料，对了二十多个 G 的资料之后，对了一个周末，然后我就感觉我看不清楚了。嗯<笑>
0: 嗯，其实这个就是可能是嗯，图书编辑的呃日常里面就是最常出现的，然后最重要的一个部分的工作了。嗯，但对于朱越来讲，虽然他稀里糊涂的成了编辑哈，但是在他的心里面，他认为写小说是当上帝，做编辑是当杂役。嗯，他觉得编辑对他来讲就是赚钱养家糊口的这么一个工作。<笑>但是直到他看到了台湾作家袁哲生的一本短篇小说集《寂寞的游戏》。他那个时候才觉得，好像自己作为编辑的工作有了一点不一样的意义和价值。袁哲生是谁呢？袁哲生是台湾非常重要的一个作家，他是被张大春呃誉为撑起二十一世纪台湾小说江山的两位作家之一。然后另一位作家是黄国俊，嗯、呃，袁哲生他其实就是擅长以。呃，孩童般纯真的双眼去捕捉人类的孤独生存困境和潜藏在人们心底的沉郁情感。嗯，但袁哲生也算是英年早逝吧，他三十九岁的时候就因为抑郁症自杀身亡了。而看到《寂寞的游戏》这本书的时候，朱越老师也正好是三十九岁。朱越老师说。其实并不是袁哲生的这个作家的江湖地位对他最有吸引力，而是他觉得他今年三十九岁，这个作家三十九岁就去世了，对他来讲这本书是他最吸引的地方。就是你这个理由也挺奇怪的
2: ，这个年纪的惺惺相惜的感觉，
0: 对根本就是他自己的中年危机吧，跟文学毫无相关。<笑>对，所以就是借着这个这个契机呢，他就特别认真的看了《寂寞的游戏》这本书，就是看完了之后，他就非常震撼，他觉得写的非常非常好，而且不亚于任何西方的哪个大师的作品。这、就是他的原话哦，就能感觉到他真的是很喜欢很喜欢这部作品。他喜欢到什么程度呢？我后来就去翻了一下《寂寞的游戏》在豆瓣的这个页面，我就发现了朱月老师在。《寂寞的游戏》这本书下面留了足足七条的读书笔记，七条、哦。然后也是因为太喜欢这本书了，而且袁哲生，刚刚我们讲到他的这个作家的江湖地位还是很重要的，但是其实大陆都没有什么人知道，所以朱越老师就觉得这样的好作品应该被更多的人去看到，嗯，他就开始和他的营销同事跟一百多个人去推荐这本书，但是因为。没有名气嘛，所以大家就都,都不愿意要，甚至朱越老师自己的铁哥们儿都不愿意推这本书。朱越说他当时特别特别生气，他就把自己的铁哥们儿给拉黑了
2: 。嗯，可能就是因为是铁哥们儿，所以说话特别直说，说啊，我们可不做这。<笑><笑>
0: 嗯，但是因为毕竟是一本好书嘛，所以《寂寞的游戏》这本书还是获得了媒体的推荐，然后也赢得了很多的读者，而且还获得了2017年《新京报》、腾讯年度十大好书等多个奖项。也是因为这样的一个小小的成功吧，朱越老师开始觉得自己可以把编辑作为一个事业或者作为一个事儿来做，就是和写作差不多的那种，就是编辑终于也从。杂役变成了接近上帝的那个位置，然后自此之后呢，朱越就开始更多的投入到这个华语文学的作品里面，然后他去挖掘那些不为大陆所知的呃好的作品，然后包括比如说像马来西亚的华裔的作家，然后还有像台湾刚刚我们讲的那个呃黄国俊作家的作品，在朱越看来，他觉得华语文学已经发生了一场。爆炸，但是因为他们都处于大陆以外相对比较边缘的地带，所以可能就。被人忽略，而朱越他觉得他和同事们要做的事情就是去通过出版和推广这些作品，然后能够让华语文学的这个覆盖面能波及更广，来获得更多的读者。我觉得这个也是他从出版《寂寞游戏》的这本书里面，嗯，可能找到了他对于就是编辑对于他来讲，嗯，这样的一份职业的一个意义和价值的所在。我看到这儿的时候还是挺感动的，嗯
1: ，我在看这个的时候会。不自禁的想起来，之前我们讲料理鼠王的时候，其实，在节目里也也聊过好多次了。就是最后那个美食评论家，他说，评论家真正需要冒险的是发现和呵护新生事物。这个世界对新天才、新创意太过刻薄，这些后起之秀需要朋友。所以，就是看到编辑的这个故事的时候，我会想起来这句话，因为。他们做的事情其实就是要发现这种有价值的新的事物，但是从营销角度呢，就毕竟我们也都是广告人，营销角度要的是锦上添花，其实从来都不是雪中送炭。嗯、就是现在已经大家都追捧呢，你说出书，我新鲜出炉的诺奖得主莫言和一个。刚写出来第一部处女作的作家，你说营销界会更吹捧哪个？肯定还是会追逐已经成名的。那真正能够做出来冒险，然后给新事物机会、新作家机会、新创作者机会的人，其实是在这个世界上面，他们的价值是非常珍贵的。所以像朱越，他说自己做的是杂役，但其实他在某种意义上来讲，他就是新的创作者的上帝啊。就是，这也是，嗯、如果他真正能识别那些有才华的创作者，他就是他们的伯乐。我觉得这一点其实还是非常非常有价值的。嗯
0: 、对，其实刚刚白马讲到的这个，嗯，这个矛盾，呃，对于朱越来讲，他在节目里面其实也提到了，因为他除了去挖掘这些华语的文学之外，他还有一个很重要的一个，呃。任务，或者是他的一个使命感吧，就是他其实需要去挖掘更多的本土原创文学的这些新生力量，他希望能够挖掘更多的新人，然后去培养这些新人，然后能够让我们的本土文学能够有更多元的。这个题材和更多元的内容去呈现，但这对他来讲其实是非常非常困难的一件事情。就是刚刚我们讲的，就是一个大火的大热的作家和一个不知名的作家，你要怎么去选择？市场会怎么去判断？所以朱越说，他就是我感觉他提到这儿的时候，他头顶上的头发又少了很多。他说他<笑>他说他做过一个梦，他在梦里就梦见他们这个出版公司的高管来去和他 review 他的 KPI， 就发现你这书。这个数据特别差，然后就是不停的在跟他就挑战他，他在梦里面的时候就觉得哇，那自己就不能再做这种纯文学了，然后他醒过来之后就他就觉得太沮丧了，就是怎么能会被只是被。区区几个数字，然后就呃压倒了，就不能去做自己认为觉得应该去做，或者认为觉得自己做的对的事情。就是虽然朱越老师一直精神恍惚吧，但是他嗯还是嗯、呃、在很努力的，希望能够用好的作品来去抵抗语言和文化的劣化，然后他也希望能够努力让纯文学在商业上能够继续的运转下去。这个其实就是朱越老师呃。这个故事的一个结尾吧，能够看到朱越老师还是在不停的再去推动，不管是去挖掘小众的作品，还是去挖掘新人的作者，嗯，他都没有放弃，还一直在不断的往前推进。嗯
1: 嗯，看到这结尾的时候，我也觉得还真的是挺动人的，就是因为说实话，尤其是在国内做出版非常不挣钱，嗯，书的价格。嗯，你说出去吃饭，饭的价格翻多少倍了？嗯、可爱多的价格翻多少倍了？但是书的价格这么多年来其实也没翻太多，基本上还是就是差不多也就二十到五十这个区间吧。啊，而且即使标价很贵，但是卖价还是很低的。嗯，啊，经常打个折的时候，就是你感觉论斤卖的感觉。嗯，啊，当然就是。就是这个可能跟国外比有点不公平啊，嗯、但是至少从书架上来讲，就是国外的书架即使在他们的收入水平里面也是相对比较贵的了。嗯、这都不是说折不折汇率的问题，就是纯属是纯价格来讲就已经很贵。嗯、所以你能否让这行业里的人挣到钱，这其实就已经是一个完全不同的发展情况了。然后包括嗯国内的出版市场，就是确实你也能理解，就是大家都为了发展嘛，所以可能一本书。嗯，比较尤其是那种过了版权周期的，就是作者死了超过五十年的那种，你一搜，你可能比如说搜个，都咱都不说格林童话了，咱就说比如说什么，呃，三个火枪手吧。拿个这个名著举例，你可能每个出版社，然后找不同的译者，然后可能 AI 翻的，做几个封面能出好几版，你你都分不出来，就是哪个能看、嗯、啊？有可能翻开之后就是印的特别次，翻的特别次、嗯、都有可能。但是为什么出版社还要做他们？是因为就是没什么成本，嗯、而且呢，很符合家长那种孩子看点有用的，提升一下作文、啊、是是是是是
2: ，<笑>就像《鲁滨逊漂流记》，他
1: 那个随从就
2: 叫是叫礼拜
1: 五还是叫星期五？<笑>叫周吴<五笑>，<笑>就是服务于一些非常功利的实用的目的，就是其实换个名字叫什么做孩子作文提升全集，捡一堆名著，就是你也不能批评这个行业里面的人做东西功利，但是确实生存下来就是很难。呃，像朱越这么呵呵精神恍惚的呵呵坚持有自己的方向的去从事这个行业，真的是挺难的一个事情，嗯。呃嗯，从某种意义上来讲，他完全不是精神恍惚，嗯、<笑>他精神非常的坚定。嗯、而且就我知道的，好像国内出版社真的活的还挺难的，就是尤其是出版行业吧。嗯、呃，我记得好像之前在哪里看到过一个数据，就一本新书大概它能卖两三千册就已经很。很不错了，嗯啊，嗯但是你说任何一个商品，嗯、就是咱们也都做过广告行业嘛，任何一个商品卖两三千份儿，其实都是比较普通的成绩吧，嗯，可能跟当然跟行业也有关系，但是还是那句话，就是这个行业里的人离钱太远啊，就是他们挣不到钱的话，这个行业就很难，就你说发展下来，都更别说靠这个活下去，嗯啊，所以。当他做的这件事情是为了抵抗中文语言的劣化的时候，其实我们也从某种意义上应该去思考的是整个出版、文学创作和跟书有关的这个行业怎么能够发展起来，然后有更多的好的内容。这样的话，可能也是能一定程度上去抵抗
0: 语言的劣化。嗯，其实我觉得这样的努力、这样的坚持，啊、呃，包括面对的这个现实和理想之间的矛盾，其实不是朱越老师一个人遇到的问题，就是在这个，但是还有书籍里面。第二季第四集，他们当时介绍了啊、呃、出版人啊、呃、这个职业身份。出版人的日与夜这一集里面，其实也有两个出版人给我留下了特别深的印象，就是啊、呃、其中一个出版啊人,、呃、人叫图图，他长得十分像功夫熊猫啊、呃，也是憨憨的、可可爱爱的。然后但是和朱越老师完全不一样，图图他其实是啊、呃、生活在云南大理，而且他是卖了北京的房子，专门到云南大理来做书的。这样的一个出版人，而他在大理的生活可真是看着可滋润了，就是每天就是溯溪、爬山，然后和有趣的人聊天，听他们讲故事，然后就忽悠他们写书出书。嗯，来到大理之后，也是图图发现，他说这里有着和主流就是完全不一样的思考方式和生活的可能性，所以嗯，当时图图就有了一个想法，他在二零一六年的时候和朋友一起成立了一间出版公司，就是这个公司的。名字叫《乐府》，意为大地上的歌谣。他做这个这间出版公司的主要的目标呢，就是他想去寻找主流之外的声音，去挖掘素人、新人创作者，然后只出版他们觉得好的书。他想就是嗯，这寻找出这个来自土地和民间的力量，然后希望能够重新找回这些声音。嗯、呃，但是就是是这样的，就是你做这样的书呢。还是刚刚那句话，就是离钱就更远了。本来离钱就远，现在就离钱更远了。就是图图选择的这些书，对于市场和大众来讲，就是根本没有，就是大家会有感兴趣的可能性，很低很低。所以在他成立公司的这个两年里面，乐府只出了两本书，就相当于一年只出一本书，可以算说是出版行业里面出书最慢的一家公司了。所以也是因为这样，就公司就濒临倒闭了，甚至很多就是编辑的工资都要发不出。出来了，但即便如此啊，图图都没有妥协，就他还是坚持就是去做一些毫无名气的作者的书。嗯，这里面有一本书啊、呃，叫《秋园》。嗯，《秋园》就是这样一本书，《秋园》的作者是一个非常非常普通的就是普通的不能再普通的一个江西老奶奶，她叫杨本芬。嗯，《秋园》这本书是杨本芬写给自己母亲的。嗯，讲述了呃他自己母亲的一生。这个杨本芬老奶奶今年已经八十二岁了，她就是种过田，当过工人，然后一生就是每天都是在为了这个柴米油盐，嗯、呃，为了生活去奔波，就是和文学从来都没有过任何的交集。他在自己的母亲去世之后呢，就突然意识到，如果自己不记录的话，母亲在这个世界上的痕迹将会迅速被抹去。于是他就做了他这辈子从来没做过的决定，就他拿起笔，决定开始写书、写作来去记录自己母亲的一生。然后他写作的地方呢，也特别的，就是和我们平常想的，就是作家可能会写作的这个地点都是不一样的。他写作的地点就是他家里的灶台。饭桌，嗯，然后只要有时间，他就会写，然后还会一边写一边哭。整个这个秋园的手稿的稿纸就有八斤重，而且就是因为他都是平时做家务的这个间隙，你想在灶台、在饭桌上去写，你还能看到这个手稿上还滴了就是各种各样的油点呀、啊，然后很褶皱，嗯，但是杨奶奶就是一直就坚持下来了，然后等到。二零二零年的时候，秋原就出版了。嗯，杨本芬奶奶在八十岁这一年成为了一名作家。这个秋原出版呢，也是图图坚持。就图图得知了杨本芬奶奶的这个故事之后，他就坚持要给杨本芬奶奶把这本书出出来。然后，在这个秋原出版之后，啊、呃，我们。比较熟悉的那个人物杂志也对杨奶奶和秋元进行了报道，然后那那篇文章的标题叫《外婆在厨房写作》，然后这个报道就大获成功，获得了特别特别多的关注，然后秋元也获得了大批的读者，特别是就是很多年轻人。嗯、呃，也特别能和呃杨本芬去共情，说很多人在豆瓣上留言说要和自己的奶奶一起写书，然后图图也是因为啊、呃、这个秋原的大获成功，他和他的公司也因此活了下来，呃也是因此图图就觉得他自己找到了好像就是在现实和理想之间怎么能够去平衡好的这样一条通路。图图当时在节目里说的一句话让我觉得特别的感人，嗯、呃、他说遇到了这些我认为写的好的，但在市场是冒险的书。那我想，如果这个书能卖一万两万，那就一点风险都没有啊！那我就愿意做它。它让这个世界多了一个声音，而且能卖到一万多本，我就可以挣到钱了。挣不到多少钱没关系嘛。当你年轻的时候，你想从这个世界得到一些东西，而现在我会觉得做这些书的过程是为这个世界去增添一点点东西。这个是图图他，啊、呃、在杨本芬奶奶的这本书《秋园》大火成功之后，他给他自己的一个，啊、呃、就是未来方向发展的一个总结或者是一个，嗯，一个类似小的宣言吧。就是图图说，我不会因为现实的这样的残酷而放弃掉去挖掘这些。素人的作者，嗯，我未来还会继续去啊、呃、做相同的事情，嗯，可能不会有很大的成功，或者可能要两三年、三四年才能成功一本书，但是他都一样不会去放弃。现在乐府呢，在图图的手上，乐府已经签了二十多个嗯素人的作者，然后也就相当于会有二十多本书，就是会即将去发行，即将去出版。他们这个行业真的挺神
1: 奇的，就是有特别浓郁的理想主义的色彩。嗯嗯,嗯，哎，先说这个好消息啊，就是从豆瓣数据来看，嗯、现在《秋园》是豆瓣图书二五零里面排到了第六十二位，并且已经有七万九千多人评价过。考虑到可能有一半人没来点评，那我认为应该至少卖了十多万册吧。嗯嗯，所以就是这是一个理想主义。嗯，胜利的故事。嗯、我另一个其实想起来的是，因为秋原是出版于二零二零年的书。然后我想起来，我之前在北京一个独立书店发现了另外一本书，那本书呢叫《乱时候穷时候》，然后那个书呢也挺妙的，作者叫江淑梅，就是一听这个名字其实也挺有年代感的。这个作者呢，一九三七年出生，嗯，哦、然后也是一个。就是也是六七十岁的时候开始写书。他写书的起点呢，其实是因为他女儿，他女儿大概也是从事相关的行业，也是类似于作者呀、文学的行业。然后他女儿呢就觉得我，我我我妈想想干这个。他发现他妈特喜欢讲故事，然后讲的也挺好的啊。也就是他女儿不做播客，要不然就给他奶奶录播客了。<笑>对，然后呢，他女儿就让这个江淑梅，哎，你把你那些故事给写出来。你不会写的呢，哎，我就。教你怎么写，你不你不会写，你就先写拼音，回头我给你交定啊。然后就这样把这本书给出出来了。这本书呢，我也看了，啊，就是确实是非常乡土，然后措辞非常的精炼。但是精炼且准确，就是没有那些复杂的词藻，但是你能知道他想表达的东西是非常清晰的。我觉得本身从写作的角度来讲，这已经是天赋的体现了。因为大部分人可能迷恋用大词儿，嗯、但是事儿说不清楚。江奶奶在表达清楚这件事情、精彩和清楚这件事情做得非常好。他那本书呢，其实讲的就是自己从小到大，你因为你想，他出生在一九三七年，然后活到现在，基本上经历了中国最现代最艰难的那,那一段岁月了。然后他讲每一篇故事都很短，然后都很简单，但是又很有力量。这本书出来之后也拿了很多的成绩，包括什么2013年度好书之类的，呃、嗯，然后我印象特别深的呢是，他有一段是这样的，他就讲了这么一个画面，他说早年间啊，俺们那儿去个生人，都会在门外问家里有人吗？要是男人不在家，女人就会答没人。男人不把女人当人，女人也不把自己当人。我就觉得他这一段就其实他既把故事讲得特别清楚，然后又能把结论给得特别清楚，嗯、非常动人。然后他书里面其实讲了非常多，就是既从什么抗日战争啊，然后再到后面解放战争啊那种乡村的情况，他没有什么特别多的复杂的政治背景啊，或者是怎么样，但是他就能很清楚的把当时。人过的那种兵荒马乱的生活讲述清楚，但是后来我才接触到，就是其实本身从历史的角度，呃，就有一类叫口述历史，它其实相当于就是一个活的历史，它把自己的生活给大家讲清楚了。而且其实文学可能看重是庙堂文学，你被功勋化了，然后你你的作品被大家认可了，可能大家就都会推广。然后历史可能也有一套正史，那普通人的历史呢，就是地方志呢。就是我是一个无人知晓的角落，那我们这儿的历史就不重要嘛，或者我是一个普通人，我的历史就不重要嘛，所以我当时看完这个故事的时候，很受感动的，就是普通人也应该被被看到，然后被记录。嗯嗯，然后没有文化的人也有自己的故事要讲，也有自己的感受要说。在这个纪录片里面看到秋元，然后包括我之前看的这本书，我都会有这种感觉，就是文学再度兴盛，其实不光是所谓的什么纯文学，然后或者是很有文化人的文学，他们也是这种普通人的文学，然后也是值得被推广出去的。但是其实。这种野生的自然里面生长出来的、口口相传的，每个人看见、你看到、你见证、你记录这种方式存留下来的东西，它也是一份历史，它是在对。正史的监督，甚至是对正史的对抗，
2: 或者我觉得正史其实像你说的那种官方的，他很难去关注到一个村儿、一个庄、对一个老百姓是怎么生活的。其实历史只记录那些成功人的事迹，嗯。但是我觉得像这种，说是非虚构文学也好，记录的都是当时，比如说我们现在身边的人，比如说身边的女性呀，或者是孩子呀，是怎么成长、怎么生活起来的。嗯，我觉得甚至有时候这种会。比歌功颂德的证实
0: ，嗯，让人感觉有温度。对，嗯，还有另外一个出版人也给我印象就是特别深刻，但他跟图图就完全不一样了，就是有一点苦大仇深的那个感觉。嗯，这个出版人叫杨全强，嗯、呃，业界尊称杨师傅。然后，而且在节目里面，就是还有一个呃老师说杨师傅是出版界的吴彦祖。<笑><笑>然后杨师傅也特别大方的，就是特别坦坦然的，就接受了这样的一个称呼哈、啊。杨师傅说，那个他甚至自己还说，因为自己长得太帅了，他毕业的时候面试国安部被拒绝了，因为不符合长相普通的要求。我看到这儿的时候，心里就在想，杨师傅可不兴这么开玩笑，<笑>就是因为<笑>我也是。<笑>我当时看到这儿的时候，因为我是跟毛师傅一
1: 起看的，我一边看一边吐槽，我说这也太就是就是不。至于吧，
0: 你们中间男性这么，<笑><笑>就是就是对于自己是不是有误会？因为在节目里面，就是现在的那个杨师傅看着就是一个十分普通的，就是知识分子的模样，就是他戴着一副眼镜，然后那天采访的时候还穿着一身灰不溜秋的衣服，就平平无奇。然后弹幕里也是在说，就是也非常挑衅啊，在说你要是不放年轻的照片的时候，那可没人信。结果下一秒，制作组就放出了好几张杨师傅年轻的时候的照片，弹幕就狂刷打脸，就以为是吹牛，没想到真的这么帅。就是我不知道那个白马和毛师傅看到照片的时候是什么是什么失语了，是了<笑>就是真的
1: 是对着屏幕就是瞳孔地震，失语了。
0: 对，因为有一张照片是杨师傅歪着头弹着吉他，就真的特别帅，就巨阳光，也确实是有一点吴彦祖的那个样子。然后还有这个<对>这个一张抽烟的照片也挺帅的。然后弹幕就疯狂的刷，就是一堆道歉说对不起的，就是占满全屏。<笑>嗯，然后看到这儿的时候，看到他的照片的时候就，就就感觉杨师傅身上可能是有点什么东西。而且也能感觉到，就从照片上能看出来，杨师傅应该还是挺喜欢音乐的。他上学的时候也确实是一个，嗯、呃，摇滚青年，嗯、呃，所以就是在步入这个出版业、步入职场之后，杨师傅他自己做的第一本书就是鲍勃迪伦的自传。而且他做这个自传的时候，也确实能感受到杨师傅的一个，呃，他的魄力和他的一个判断力吧。嗯，当时就是那个他们就相当于鲍布迪伦的，呃，书其实是相当于是进口书嘛。然后他们再去争取这个出版的这个版权的时候，是需要有点类似就是拍卖竞价的那个感觉，就是看可能是看谁出的钱高一点。嗯，基本上那会儿就是杨师傅刚上班的那会儿，应该是出一本，呃，就是进口的书，可能一到两千美元差不多这个版权的费用。但当时在就是争取这个鲍勃迪伦的自传的时候，杨师傅特别有魄力，当时就拍了六千美元在桌上，一下子就把这个出版权就拿到了。而且，嗯,嗯，而且当时。杨师傅还做了一个决定哈，呃，鲍勃迪伦的自传就是他的英文的这个名字直译过来其实是编年史，但是刚刚上班嘛，那会儿年轻气盛，杨师傅就觉得这名字不好卖，然后根本就是大家也不知道在说什么，所以他当时就用了啊、呃、鲍勃迪伦的一首歌的名字，像一块滚石，嗯，用这个这首歌的名字作为了自传，然后果不其然，这个呃鲍勃迪伦的自传就成为了当年的畅销书。就能看到，嗯，杨师傅是很，嗯，喜欢音乐。然后也很有魄力，然后也很有决断力的一个人，但是很多年之后，杨师傅就再版了鲍勃·迪伦的自传哈，但是他就用回了原来的这这个名字《编年史》，因为他在出版业就是待了这么久之后，他可能就是突然就是意识到，觉得就其实是不应该随便修改这个作者他对于书的这个名字的，但是也是因为这这样一个关系吧，就是《编年史》的这么一个名字的关系啊、呃，这个再版的这本书其实才只卖了几千。版本，嗯，还是能看到之前的决策还是很有用的、嗯。对，嗯，而且在这个当时，他为什么就是呃，花了六千美元，然后一定要争取这个鲍布迪伦的自传的出版权的时候，他其实想到了一个事情，他觉得，因为他特别喜欢呃音乐嘛，他肯定很了解，然后他觉得鲍布迪伦的这些歌词其实是很有文学性的，然后他当时觉得就是，嗯，可能过几年，嗯、呃，鲍布迪伦还是。有可能获诺贝尔奖的，但是在他用《编年史》这个名字再版了鲍勃·迪伦的自传之后，没过几年，鲍勃·迪伦真的就获得了诺贝尔奖，所以《编年史》这本书就又再次受侵了。所以还是能感觉到杨师傅，嗯，是有点东西在身上的，还是挺有本领的，嗯，嗯。除了音乐呢，呃，杨师傅和呃图图一样。就是他喜欢的也都是那些市场上定义的冷门的那些图书，或者是冷门的领域，比如说什么西方学术啊，然后外国文学呀、啊、这些，就是大家市场上看到的，觉得就是没有什么用的这些书。嗯，但是我们刚刚已经讲了，就是现实和理想之间的这样的一个矛盾嘛，所以其实在过去杨师傅从业的这二十多年里面来，杨师傅不断的再去啊、呃，就是去。成立这种出版小众图书的这样的一个出版的品牌，嗯，然后不断的啊、呃、成立，不断的去引进这些小众的书，然后也在不断的失败。呃二零一三年的时候，杨师傅就打造出了这个出版品牌上合卓远，然后他一直就是持续引进的都是欧美的那些前沿的学术理论和文艺评论，就听着就是不会有人看的那种书。但是对于杨师傅来讲，他觉得出版就是要勇敢，就是要不怕赔钱。但是这些冷门书呢，确实是不赚钱，所以在一次就是这个出版社的战略调整之后，上河卓远就是在二零二零年底被迫停止营业了。其实就是因为他们出版的书销量不好，一直亏钱，所以就出版社说我不能再这样下去了，就只好把这个品牌停掉了。这个上河卓远的品牌的被迫停止营业，其实不是杨师傅第一次啊、呃，就是打造的出版品牌或者是出版社的呃停业的失败。他应该之前就是屡次去成立这种就是很有口碑，大家觉得很有呃眼光、很有品味的这样的出版品牌，但就是因为不是市场热门的领域，不是市场呃关注的这样的图书，所以基本上都失败了。但但是在上河卓远这一次失败的呃时候，杨师傅就说，他说了这么一句话，就是我觉得听起来还是挺挺难受的。他说。自己就是好像一直在做往，就是很正常的事情，就是我自己一直在跑步。然后我今天可以在这个我家的小区里面跑，然后往外跑一跑，有一些接近的公园，然后我可以跑到道路上。然后突然有一天我不能跑了，不是因为我受伤了，也不是因为我没有能力再去跑了，而是因为我没有地方去跑步了。哦，就是说到这儿的时候就觉得还挺。嗯，挺悲伤的。但是虽然杨师傅看着就是还挺苦大仇深的，然后他在讲他过往的这些啊、呃，就是创业的经历、失败的经历的时候，也挺沮丧的。但是他一样还是坚持下来了。他说没有地方，那我就自己创造地方。嗯、呃，杨师傅啊、呃，相信出版社应该是才华出众之人的避风港，所以他在二零二一年的时候离开了体制内，然后成立了行思文化这样一间啊、呃、出版公司，以民营的出。出版的模式再次出发，然后他希望能够用这样的方式继续坚守他，持续引进他觉得那些好的书，那些需要让大家看到的那些书。嗯，我觉得看到这儿就是这个杨师傅是作为啊、呃、出版人的日语夜这一集的最后一个啊、呃、出版人的故事的结尾。嗯，然后我觉得也是给了很多。出版同行，然后包括像可能真的喜欢这些小众图书的人的一一些，嗯，希望吧，我觉得是有光的那种存在的感觉的，就是他再次出发的那个那个时候，他在他新的办公室里面跟大家跟所有的跟那些年轻人一起开会，然后一起决定我要出版什么样的书，然后他去讲，他觉得应该啊、呃，就是翻译编辑应该怎么样去和作者啊、呃、去共创，或者是去和作者去啊、呃、共同工作的时候的那个。意气风发的那个样子，感觉就是未来还能看到这些更多更好的书，嗯，有这么一个感觉，嗯
1: 嗯，就是理想还在路上
2: ，嗯，就是甭管前面是怎么说的，嗯、但是该坚持的还继续坚持，再
1: 做下去。嗯、其实他的这个态度还挺回扣刚才黑写的漫画家赵佳说的那个，就是天才是受时代青睐的，嗯、但是其他人呢，该怎么做还怎么做。
0: 嗯嗯，而且就是我觉得，呃，不管是朱越老师、图图还是杨师傅，嗯、呃，他们传递出来的那样的一个对于图书和出版编辑的这么一个使命，其实就是他们希望去传递多一种声音，然后他们希望去让这个世界变得更多元化，然后能够有更多的啊、呃、好的东西，嗯，更多不一样的声音能够传递给大家，让大家看到。而且他们都有这个所谓的。坚持，他们愿意去坚守这样的一个理想主义，他们不会去为了眼前的可能啊、呃、数据啊，或者是眼前的一些及及时的这些利益所去动摇。其实也是在纪录片里面，他们当时有一句旁白是这么说的，这个好像应该也是杨师傅自己的原话。杨师傅说要有十年二十年的演量去坚持做出版这件事情，我觉得这个十年二十年的演量还是挺重要的，嗯。
1: 对你像他能赌对鲍勃·利迪伦得奖，嗯
0: 嗯<笑>嗯，很神的杨师傅还是有点东西在身上的，有点东西，嗯,<笑>嗯，主要是帅呀，对，除了编辑和出版人之外呢，还有一个很重要的一个呃，图书背后的一群人就是译者。就是那些这些翻译家们，嗯，其实是他们搭建起跨越语言的桥梁，重建起打通世界的巴别塔。这个是啊。但是还有书籍这部纪录片里面对译者的一个啊、呃、身份的价值的一个定义，然后我觉得就是看到这儿的时候，就是还能看到一个嗯，图书啊、呃、这些书籍背后的这些普通人，他们有一个特别重要的一个共性，就是他们嗯、呃、十分愿意把这些好的东西嗯、呃、去分享出来。分享给到更多的人，而且他们认为这种分享对于他们来讲是一种使命、一种责任。我觉得那个也是书籍所带给我们的一个。动
1: 力的一个源泉吧，嗯，其实我看到这最有感感慨的是，因为之前看到过人物的一篇专访，也是采访一位翻译者，然后当时有一信息让我很又惊诧又难受吧，就是因为国内的翻译的价格是非常低的，而且在诸多翻译里面最便宜的就是文学翻译，嗯，可能有很多原因啊，也包括什么供需原因之类的，大概的价格可能是千字不到百元，或者千字百元左右。所以基本上就真的是生产队的驴，也就<笑>就真的是挺<笑>挺难的，所以也就导致说，国内的翻译很多时候就变成了可能层层外包的情况，就是你以为你找了一个。大师，大师找了自己合作的大学教这个语言的老师，老师包给了自己的学生，然后学生包给了枪手，枪手包给了 AI 啊，最后你拿了一本根本就不通顺的书。就有的时候，你如果买书的时候没有仔细看，拿到手里就会越看越觉得离谱，啊，这种情况还挺常见的。所以相对而言，你也可以说。对于读者来讲，如果你在这个时代还能看到一个，呃，非常非常好的翻译版本，那真的是赚了，嗯、因为他们的学识、他们的劳动一定比你买的这本书要贵重的多。嗯嗯、呃，就是真的是非常非常艰难。嗨、嗯，怎么说呢？说到这儿，就只能希望他们多挣钱吧。他只有他们多挣钱，才能有更多的人去。<笑>就我觉得，一个行业要健康发展，一定是要让这行业里面的顶尖的人才能挣到钱的。嗯。多买书吧！我现在有一个小小的，就是怎么说呢？行为准则就是，如果我要路过书店的话，我一定要进去随手买一本，看不看再其次，先进份心。<笑>因为其实说实话，书的话二三十块钱，如果工作的话就也还好。嗯，肯定这二三十块钱，说实话，你反正买不了喜茶了已经嗯。嗯，我在每个月淘宝活动的时候，都会在书店买一本
2: 。书<笑>所以现在家里有好多没有看过的新书，哎、我也是有<笑>好
1: 多没开封的。但是
2: 这心得进到对吧？<笑>当时看这些书我就特高兴，仿佛自己已经马上就要看完
1: 了一样。我之前看过一个科普的理论，就是大概讲说，就是即使买了书不看，或者是逛书店，但是没有买，这个行为本身是会提升你在生活当中的那个呃、啊，不能说信息差吧，就大概就是你的信息收输入
0: 量。看看书名也是好的、啊。<笑>如果要提到翻译的话，提到就是我们有呃翻的特别好的，就必须得提到《哈利波特》的就是中文的译者马爱农老师。嗯，就是那个白马跟蔡小阳应该都是《哈利波特》的忠实的粉丝。嗯。嗯，你们在小时候在看书的时候，肯定会觉得，就是我小时候也看过几本《哈利波特》的书，就觉得，呃，小时候没什么感觉啊。长大了，有有有一个偶尔的机会，就是去看到了那个《哈利波特》的一个英文的原著，然后当时就看原著的就是想说我这中文当时是怎么翻出来的，也翻得太好了吧？嗯
2: ，对我也是在学英语的时候试图看过一下原著，然后、嗯。<笑>然后发现翻译的可真好呀，嗯，就是对着那个中英这样看的话，嗯,嗯，而且我觉得《哈利波特》那个书翻译的特别好，是因为我小时候真的就是看，就是家里感觉那时候每个家庭都有一套世界名著<笑>，然后我当时看的时候，我特别明显有一种感觉，他虽然他们写的都是中国话，你能看得懂，但是你总觉得怪怪的，因为我觉得在比如说语言表达上和这个语序上面。就是中文和英文或者中文和日文还是有区别的，嗯，所以我每次比如说看是呃日本的书翻译过来和英文的书翻译过来，我特别明显的，我看中文翻译我就能知道它是从哪个语言翻译过来的，因为我就特别有特点，你知道吧？就是说的那个话就是那样，你就会觉得好像是顺，但是又有点别扭。但是《哈利波特》那个翻译，我觉得他最厉害的是，我看之后我觉得他就像是用中文写完的一样。嗯，<音>就是你完全不会有这种特别别扭的感
1: 觉，就是每一个都很顺，嗯，很丝滑，而且主要是，<对>呃，罗林本身自己是一个特别诙谐的作家，嗯。嗯，然后呢？所以它里面有很多梗，你知道吧？就是最难翻的就是段子，断的就是梗，<对>还有谐音梗。<笑>你说这事儿怎么弄？我印象特深，也是我们在《寝室夜话》节目里也分享过的。就当时是韦斯莱双子兄弟开店做的一个恶作剧产品，叫“便秘人”，其实就是就中文翻译过来叫“便秘人”嗯。嗯、呃，就是吃完就让人。拉不出来还是让人拉特顺畅，我也不我已经不记得了。但是他那个点是，嗯、呃，他中文当时翻译的是，呃，广告词是“你不应该担心神秘人，你应该担心便秘人”，就这么一句话。<笑>然后就是后来看了英文之后才发现，就这个翻译的还是挺挺厉害的，因为英文的神秘人的原名是 You Know Who。嗯啊，就是你知道那人是谁，但是我不说是谁啊，嗯、就是 you know who， 啊，但是呢，他那个原文大概意思就是你不应该担心 you know who， 你应该担心 you know who， 就是你擦了<笑>啊，<笑>就是这个梗能翻译出来，我觉得当时就觉得啊，马爱农老师了不起。
0: 嗯嗯嗯，那你们知道马老师是哪个学院的吗？这得是拉文克劳的。<笑><笑>对，马老师是拉文克劳的，嗯，而且就是马老师。就是她的声音特别的好听，就是我觉得声音有点像那种百灵鸟，而且眼睛亮亮的，说话特别温柔，嗯、呃，就特别有那个少女感。就即便她今年就是可能年纪已经很大了，但她就是完全没有感觉，就是时间在她身上留过什么痕迹，而且就是特别亲切，就像邻就是邻家就是学习特别好的那种大姐姐一样的感觉。而且你看她桌子上还摆着各种各样的那些什么呃手办呀，然后也有很多的盲盒哈，然后还拼。乐高什么的，我感觉就是他好像一直就是保持着这样一种特别纯真、特别天真的这样的一个状态在身上。嗯，可能也是呃，和他能够把呃《哈利波特》的这个魔法世界翻译的这么好的一个原因吧。而且马爱农老师他其实出身是一个翻译世家，他翻译的第一本书啊是在他。可能是初中或者是高一高二的某一个暑假，他翻译的第一本书叫《绿山墙上的安妮》，那也是一本儿童啊、呃、童话，我看过然后也是。我也看过，我也看过。就是那个那个小说，
1: 其实讲的是就是英语国家非常流行的儿童文学，就其实就是讲的、嗯、呃一个普通的人家收养了一个小姑娘红头发，呃，然后呢，她就是因为自己红色的头发，然后火热的性格，然后就是又是被收养来的，但是收养她的那对爱星人兄妹收养了一个超级异星人的女儿，然后那个女孩呢在成长过程当中受的一些。成长方面的小问题吧，其实在我小时候那个时代，对我影响应该跟《小夫人》差不多。其实都是讲小姑娘怎么长大的嘛，嗯、然后包括在学校里一言不合跟谁打架的这种事儿，啊、呃，就是挺轻盈和快乐的一个作品啊、呃。然后这里面也，嗯、他会经历一些困难，但是他会克服，然后他会长大，大概是这么一个故事。你现在说起来，买农老师那种，他身上没有留下年龄的痕迹。就是他的气质上没有留下来年龄的痕迹。其实结合他喜欢翻译的作品，然后包括他从业以来一直在做的儿童文学这件事情，我觉得其实还是挺能说明问题的。嗯嗯嗯
0: ，呃，而且他的那个他翻译的这本书的这个搭档就是他的爷爷，他的爷爷是商务印书馆的一个资深的译者，所以其实就是从他第一本翻译的书开始，他就有一个特别资深的啊、呃，就是呃。译者来给他很多很专业的指导，而且马爱农老师也是从第一本就是书就找到了自己的翻译的方向，就他一直在翻译儿童文学，他后面还翻译了像彼得潘呀、爱丽丝漫游奇境记、绿野仙踪这样的书，嗯，所以就是他翻译的这个书的类型和呃他自己。本人的这样的一个性格和一个气质，其实是互相成就的感觉，嗯。但是除了儿童文学呢，马爱农老师也翻译过严肃文学，就比如伍尔福的《到灯塔去》。嗯，我还挺就是挺想看看啊、呃，马爱农老师翻的这版的《到灯塔去》的这本书，看看是不是能够还遇到呃另外的一个样子的马爱农老师。嗯，也觉得就是你在书籍里面可能能看到各种各样的人的不同的一面，也挺有趣的。讲了这个书籍背后这么多的普通人哈，当然其实对于我们来讲，我们可能最就是最开始最容易关注到的还是书的这个作者，所以在但是还有书籍第二季当中呢，就有两集将镜头对准了写作者，然后关于写作者的定义呢。纪录片的旁白是这样说的：“他说，世界向前发展，作家是少有实施回望的人。回到山林，回到乡村，回到曾经的工厂。写作者在哪里生活，哪里就是文学现场。作者对不完美现实的回应，他们重写世界，也重建世界，就是。”呃，我觉得这个视角对我来讲还挺新奇的一个视角吧，就是它其实是从啊、呃，就是时间的发展，就是作家他可能很多的时候写的是过去发生的事情，或者是他是回望历史的这样的一个事情。我觉得这个视角对我来讲还是挺嗯挺不一样的。所以在这两集当中，每个作家真的都有他们自己的魅力，然后我每个都很喜欢啊。但是因为时间的关系，就可能只能简单的和大家分享其中一两个作家。我特别想说的一个作家叫。塔可，塔可其实他是一个摄影师，但是他就是对古书啊、碑文拓片就特别感兴趣，所以他特别希望能够以艺术的方式，能够去展现古代书籍啊、呃，就是记载的那些景色呀，或者是那些物件呀，就是现在的这个面貌是怎么样的，嗯、呃，所以其实。查可他就做了这样一件事情，他决定循着古书墓碑，然后去记载的那些内容，然后肉身去到古书里记载的这些地点里面去，去亲眼看看这些古书里的景象。他的第一场古书之旅呢，就是探寻《诗经》之旅。但是，呃，对于他来讲，就让他特别震撼的一个点，也让我特别震撼的一个点，就是那些在《诗经》中被吟唱了两千多年的这些山川河流、这些古城古道，就是现在都已经荡然无存了。就当我这样讲的时候，我觉得肯定会有人说，那肯定是和两千多年前不一样了，都过了这么久了。但是我不知道你们在看那个纪录片的时候是是是一个什么感受？就是当我在看纪录片的时候，呈现出了古今这样的对比的时候，还是很震撼我的。当时呃，塔可去的是啊、呃、这这么一个地方，就是《诗经》里有一首诗叫《玄》。然后他描绘了两个猎人在挠山上相遇的情景，就是挠是左边一个反犬旁，右边上面是一个丑字，下面是一个山字。为什么是这么一个字呢？它是相传齐王在这个地方猎杀了一只非常丑陋的怪兽，然后兽就化作山，嗯，所以人们便用挠字来标注这个地方。但是作为就是王公贵族的游猎场，就一定是一个十分就是那种水草丰美啊，然后十分优越的、优雅的这么一个环境一个地方，它肯定不会是一个很恶劣的、条件很差的地方。但是当塔可在地图上查到挠山这个地方的时候，他发现是在一片高新区旁边。然后他当时心里就会有一点点不好的预感，然后当他真正开车来到这个地方的时候，就是鳌山只剩下一小部分了，就是那一小部分就是岩石就是裸露在外面，基本上没有什么树木，就像一个孤岛一样。然后它立在高新区的中间，其实就也是说，就是我们为了现代文明嘛，它去建设这种高新区或者这种工业区，它其实就相当于把原本的山打碎了。
1: 我当时看到那部的时候，真的脑子里只有一个词，就是这个这个山就跟钉子户一样立在那个开发区里。
0: 嗯，就是看到的时候还是很震撼的。你看到那个景象，然后再对照那个古诗里的那个描述，就会有一种就是挺落寞、挺悲壮的那种感觉存在的，就是啊，就是物是人非啊，就这种感觉。也没有说建高新区不好的意思哈，但其实就是塔可的这个他的创作的方式，呃，让我觉得特别打开思路的，其实是他把自己放到现实中和去历史对话，就是他这种探寻的方式，就是把现在的自己放到了呃原来古代的。那个书籍里面、历史里面所记载的地方去，然后用他的话说，就是他希望用他拍摄下来的这些作品跟时间，啊、呃、流变去进行微弱而持久的抵抗。嗯、呃，我当时也觉得是一个特别特别浪漫的一个一个描述和一个特别浪漫的一个做法。那个除了这两位写作者之外，就是其他的写作者也特别有趣啊。其中还有一个写作者叫杨潇，然后他其实也是就是有一点跟历史对话，然后重新走上历史的这种里程的。他的创作的过程是他去重走了西南联大的旅行团之路，嗯，然后他在整个的这个路程当中，走之前会做一些功课嘛，查一些资料，然后到真正实地的去看的时候，去跟资料去做对比，然后去记录下他当时的一个感受。而且当时他说，他觉得这样的一次重走，其实给了他很多的呃启发，让他找到了就是当时迷茫的那个阶段，找到了一个自己的出路，嗯、呃，并且选择了用这样的一种方式去安放自己。就是我其实通过这两集，就是对于写作者的一个采访，然后写作者的一个记录来，真的是让我感受到，就是历史对于我们来讲，嗯、呃，它的魅力到底是什么？然后也是。就是，反正我在看的时候，我觉得弹幕有一个弹幕说的特别好，我说没想到看纪录片也这么费钱。就是我看纪录片的时候，经常<笑><笑>就是一会儿就下单一本书，一会儿就下单一本书。嗯，所以还是挺呃期待，就是我自己呃借着这个纪录片，然后还能就是去看到这些作品的时候，去感受到历史的和历史去对话、去交流的这么一个过程吧。嗯嗯
2: ，我甚至在豆瓣评论看到了一个。建议说能不能直接能给我们放个链接？对对对
1: ，嗯，你知道我当时看到这个重走西南联大这段的时候，最大的感觉是酸奶这事儿咱能干呢。你想想，你那停更很久的到处走走<笑>，你。这才是到处走走的正确打开方式。嗯、咱走不是核心的目的，核心的目的是在走这个过程当中，真正能立体深度的去感受一个地方。因为，嗯，嗯我自己印象特深的是，因为我大概是一几年的时候去了一趟法国，然后当时去法国的时候，就是其实玩的还还不错，然后景儿也挺美的，该去的景点也去了，然后稀里糊涂的回来了。回来之后，我看到一本书叫《带一本书去巴黎》，作者呢叫琳达，他们其实是两个人啊。后了一个名字，作家的名字叫林达。他其实是在那本书里面，一方面把巴黎的那些著名的景点儿给介绍了一遍，但其实介绍的都是这个景点背后当时的历史。其实主要就是法国大革命那个时候打来打去、杀来杀去的那段历史。但是呢，其实他也介绍了很多就是在那个时代很荡气回肠的故事吧。就当时在看那本书的时候，我再去翻过头来去看。我走过的那些地方，会觉得哦，原来当时我看到的是那个时代的那个故事，就是会觉得，其实旅游的正确的打开方式还是应该，就旅游有一个很好的打开方式，就是带着一段历史的想象去，嗯，就是然后再去重新把自己放在历史的现场去重新感受，会觉得这个很好。嗯
0: 、所以酸奶，你考虑一下吧。嗯、<笑><笑>那我得先读书。<笑>嗯嗯，然后说到书呢，就是刚刚我们也提了好多次了，就是这个书店，然后包括像图书馆，其实是我们能去接触到书籍就是最方便的渠道了。所以在但是还有书籍里面也有啊，也分别有两集去讲了这个书店和图书馆。然后我特别想和大家分享的一个，就对我来讲印象特别深刻的，我觉得特别有意思的一个书店，其实就是是但是还有书籍里面第一季里面讲到的一个，就是上海的一对八。零后的夫妻，他们开的一家书店，其实不是书店，是一个移动书摊。嗯，我特别喜欢那一集，但是我就甚至觉得他、嗯、他,他完成的是让书籍出现了他
1: 该出现的地方。对对对对对，嗯，我特别喜欢那一集，我觉得特别浪漫，就是真的就是淳朴的革命浪漫主义精神、嗯、<笑>啊！因为他们两个人，就是因为听起来很容易觉得他是花了很多钱或者做了一个什么事儿，但实际上真的就是很普普通通的。就是中年夫妻开了一辆五菱宏光小面包，然后车上那刚才说那香蕉箱呢，它不是什么特别的设备，它真的就是卖香蕉那箱子啊。看完这集之后，我还特意去豆瓣上看，有人认真问为什么香蕉箱子适。<笑>然后底下有人解释说，就因为香蕉卖香蕉那箱子吧，一般它特结实，然后还有就是它旁边有俩抠的地方，搬的时候特方便，和那个书的尺寸厚度还合适啊，就真的就是卖香蕉。箱子，所谓的香蕉箱，然后他们就这样装了很多的书，搬上了自己那辆小面包，然后车小面包后面就是打印的纸上面写着是什么流动书摊然后就这么着悠悠荡荡的开向了很多的乡村，然后开在了田间地头里面，真的就是架张桌子，摆上香蕉箱，然后就招呼大家来看，村村子里的人来看。我觉得刚才其实包括酸奶讲那个场景，有老太太来看，说自己很久没看过，就是他翻的那本书，其实很大概率上翻的是画册，因为很大概率这个岁数在乡村里的人是大概率是文盲，嗯，呃、啊，就是尽管我国也有很多扫盲的努力啊，但是确实就是文文化情况摆在这儿啊，所以就是就是这怎么能够突破这种情况？真的就是不断的让他给他们创造机会，让他们去接触书，因为。村子，我不知道有多少听友可能去过，就是生活过，确实就是文化生活或者娱乐生活相对是要贫瘠一些的。我们不能把他们的精神头脑让不给。抖音让不给短视频，<笑>这是不应该的。就是，所以像他做的这件事情，你很难说他跑这么远，除了油钱，他能收获什么？但是他就是在坚持做这件事情。太酷了，这不是革命浪漫主义精神，这<笑>是什么呀，朋友们？其实我觉得这个纪录片让我最大的感
2: 觉是开卷有益。嗯，其实有时候大家会觉得某些书是好的，某些书可能看了没用，但我其实现在不这么觉得。我觉得不管是任何类型，可能他都会找到。适合他的人，或者是呃不同的人看了同一种书，可能会激起他不同的想法，或者是兴趣，或者他会去探索更多的方面。所以就像这个到村里去。你你知道你就哪本书哪个画册就影响了哪个孩子呢？就是影响了谁的人生呢？我觉得就是我看完之后最大的感觉就是开卷有益。只要你去看了，你能翻开这本书，哪怕你就走到这
1: 个书摊边上，这就成功了，闻闻<笑>味儿就行，<笑>是吗？<笑>嗯，这开开卷有益，可能还是挺我们咱们文化里的讲话，尤其是。颜如玉啊，黄金屋啊之类的。但我看完这个纪录片的另一个感受，可能是说，就书不是生活困境的所谓的解药。这个作品里展示出，就还是像我最开始讲的，这作品里，有，刚才我们分享了这么多人，他们挺多人也挺过的，挺费劲儿了，反正。但是他们在做这些事情的过程当中，他们的精神一定是非常的充盈，然后也是非常的有自己的力量和有自己的快乐的。哦、就是，但是还有书籍嘛？呃，我忘了是第一季还是第二季了，应该是第一季里面，他讲了一个台湾的一个二手书的书店的故事，那个书店呢叫旧香居，然后店主呢是一个女孩她这个店也是从家里的长辈手里继承下来的。然后他现在看起来应该也也不是说特别年轻的岁数，然后但是他就是说他小从小的时候就一直，嗯，生活在这个书店里面，然后他的日常生活就是随手抓起一本书看，然后有的时候看店看书太认真了会被。骂骂骂！因为就是在他认真看书、不顾看店的时候，好多书都被人偷走了。他那个时候社交也是靠着旧书，就是很多同学们一块儿来他们家，俩人轮流说：“我看会儿书啊，你看会儿店，过一<笑><笑>会儿再换回来。”就是这么一个生活。然后他在自己的生活当中呢，他说他对二手书产生感情，也是因为有一次，就真的是因为二手书店，不知道大家就是这个纪录片里呈现出来那个书店，那个二手书店真的就是书山。就它是在，就是从地面一直垒到很高的高度的，然后构成了一个小迷宫一样的地方。然后你去深处的话，是要从这个迷宫里面绕过去，呃，然后它可能看起来也有一点乱啦，也有一点，就是，但是至少那个感氛围是真的氛围拉满，就是。就是在一个书的天堂里面一样，他说他有的时候会在不经意的角落，真的会发现很有价值，或者说就正好是在当时他很需要的一本旧书，然后也很有年代感啊、哦。然后他是在这个经营这个二手书店的过程当中，逐渐找到做这个事情的意义。然后我看完他的那个故事，其实最大的印象是，我想起来前之前的一个新闻，哦，但是那个新闻呢，并不是什么特别好的消息，他是在。前几年吧，呃，有一个很著名的二手书店，叫清文。然后那个二手书的店主因为意外去世了，但是那个意外真的特别有时代寓意。他是在整理自己书店的过程当中被书压死了。嗯，对，就是，而且怎么说呢？就是，嗯，后来我了解这个事情是在梁文道的一篇文章里面，他写了一篇纪念文章。嗯，他说这个清文这个书店曾经一度是香港前卫文化人和进步知识分子的落脚地，然后卖书之外呢，他还自己还是一个小型的出版社，嗯，尽管呢这个市场不大，因为毕竟是可能专业性比较强的出版社啊、嗯，但是呢品味甚高。嗯，在圈子里相当有影响力。这个店主叫罗志华，就是青文的创办人，也是他后期的唯一股东。在那篇纪念文章里呢，梁文道讲到说，我们很容易就会感到罗志华的死是一个象征，象征着我们的过去；如果不幸的话，还象征着我们的未来。因为这个书店一度很成功，但是呢，他后来已经走到了连手机电话费都付不起的地步。而且出意外的时间呢，其实就是在一个大年二十八这样一个日子里。然后，这个店主独自在拥挤狭小的货仓里清理残货，然后被意外坠下的书籍一箱一箱、一层一层的压住，死去。几天之后，开始有臭味传出的时候，再过了十天，才有人破门而入，找到了他的遗体。就是这是一个真的还挺悲伤的故事，嗯、啊，所以其实当时看到这个纪录片里面讲旧香居，然后他那个非常浪漫的。迷宫式的场景里面，我第一反应是可千万别出事儿了！<笑>你们可赶紧整理一下你们这个库存和库存和这个构成和格局吧，就是真的让人很担心。但是呢，另一个方面就是在旧香军那一个部分里面，我也看到有很多就是真的二手书的爱好者，他们在互相交流，然后也会把这个地方视为必须来打卡的一个打卡地，来这儿找自己喜欢的书。嗯、哦，然后而且其实，就是藏书这件事情，在这个时代它是有很特别的意义的，因为毕竟以前没有那么丰富的物质，然后出版和流通也没有那么快速，反而到像现在电子书这么多，然后随便一本书，你感觉你都能，且不说盗版，然后各个渠道的正版书也你也都能在线上看到，然后实体书。价值也并不高，嗯、说白了，像我们刚才说的二三十块钱、四五十块钱，它有没有这么长久的价值能一代一代传下来？那可能在某种意义上，在这个时候还能传下来的书是，它应该会对某些人有特别的意义，或者说它真的出版，它经历的时代就是意义本身，嗯，所以就会觉得二手书变成了一个更加奢侈、更加浪漫的事情。我其实在这儿还是想炫耀一下的，因为我前两天呢在家翻书，翻到了一本。陈忠实老师出版应该是首版首印，嗯的《白鹿原》，嗯，然后呢，我还翻了一下，首版首印应该是1993年，大概是三十年前的书。然后，而且呢，这个书其实当时是我爸跟我说，哎，你有空帮我看看，我这书都让我翻烂了，啊，因为我爸是陈忠实的忠实书迷，然后、嗯、这个手板手印，他也确实是爱不释手，翻的呢就是皮儿都掉了，底儿都裂了这种，嗯，但是他都把那些残章都。留着呢，夹在书里面。然后他给到我的时候，我就是拿我在网上搜了那个粘书的胶，然后又拿各种就是胶条、胶带，然后包包括书皮给重新又修补了起来。然后我修补的时候，又看到了，其实他在扉页上面是有陈忠实老师给我爸的留言的。因为当时呢，我爸特，我爸那会儿是个文艺青年了，就年轻的时候怎么说呢，是有诺贝尔文学奖梦的，希望他他应该听不到，反正挺羞耻的。然后呢，在他有这个文学梦的时候啊，他那会儿特别喜欢陈忠实老师。陈忠实老师那会儿应该是在生活过得比较苦闷，好像是他在拿某盾文学奖前后一度对于这本书是有争议的啊。然后我爸相当于是粉丝。见面追星成功，然后是和一堆书迷和陈忠实老师一块吃了个饭。吃饭的时候呢，拿出了自己这个手板手印的书，让陈忠实老师给他签了签字留言。而且按照现在饭圈的话说，兔签，这<对>是兔签，是给签了我爸的名字，是给这个人的一个留言。然后那个留言是“文学依然神圣”。啊，然后这本书呢被我爸精心收藏到了现在，嗯、啊，我当时给他就是又包上书皮又修补好了之后呢，一下就就是会觉得这份意义就变得更加重大了起来。传家宝，传家宝，真是传家宝、嗯、啊！所以在看到这个旧香居的这个这个故事的时候，会觉得能够流传到现在的这些旧书，可能每一本都会有对于当时经过他的这个人的特别的意义。嗯嗯
0: 。嗯没想到，白马还有这手艺
1: 。
0: 反正粘粘挺
1: 次的，但是粘上了。<笑><笑>
0: <笑>嗯，刚刚说到了书店，然后其实我们呃就是跟书籍嗯、呃、更相关的，其实还有我们因为就是还有图书馆，嗯，我们肯定就是每个人的这个生命的旅程里面都会遇到过很多很多个图书馆，然后但是还有书籍里面其实也讲了啊、呃、几个图书馆，其中有一个图书馆是。北京的国家图书馆，嗯，但是在国家图书馆里面，这个但是还有书籍，它其实是啊、呃，去把视角呃对准了一个图书馆管理员，嗯。呃，这个图书馆管理员呢叫顾小军，嗯，然后他，我觉得他应该也算是一个小小的网红吧，因为顾小军还挺特别的，他被这个热心的豆友就是在豆瓣发帖曾经寻找过，这个豆友是这么说的：集寻自然卷，三十出头，大鼻子，戴一个金属框眼镜的管理员，每次看到他都在学波斯语，太佩服了，祝他早日有所建树。嗯，这个帖子其实没有多少字儿，但是却有足足二十八个感叹号。但是郭晓军呢，除了波斯语之外，他还会法语、意大利语、希腊语、拉丁语、印地语、土耳其语、阿拉伯语等十几种语言，而且这些语言全部都是郭晓军在国图工作的十二年里自学而成的。他的笔记本就是写的满满当,当当的，而且他吃饭的时候都是在看书看笔记，然后你就觉得他。在这个图书馆里面做管理员的这份工作，真的和他的这个做的事情特别的完美的结合。就是对于他来讲，看书就是一个纯粹的享受，他就是纯粹的爱读书。而且在这个郭晓军的这个故事里面，让我有一个特别。泪奔的一个地方吧，就是我觉得如果大家看过这个纪录片，应该印象都会特别深刻的一个地方，就是顾晓军他当时拿起了那个原版的最后一课，然后用法语念了一段，然后他说那个我给大家翻译一下吧，就他正准备开始翻译的时候，就毫无征兆的，就是哽咽的哭了起来，就是那个哭就是。是非常激动的一种情绪的这个表现，他边哭还边道歉，就是说，因为他每次读到这段的时候都很激动，就是、嗯、<太 S 1> 他哭，他情绪激，嗯，对他情绪激动到就是他说话都是没有办法连贯下来说的，都是。就是断断续续的去说的，但他念的这段到底是什么意思呢？这段呃，这个文字的意思是一个民族无论他是否被奴役，只要他掌握了他的语言，就好像获得了开启监狱的锁匙。就是这个让我,我当时看到他哭着去，就是去翻译这段文字的时候，你就能感受到，嗯，他在这个书里面获得的那种。共情，或者是他获得的这个力量，他获得的，嗯，那个感情的那个充沛，就是让我觉得特别的不可思议。就是从来，嗯，也不能说从来吧，就是我很少能够。我人生的体验里面，或者是我身边的朋友呃分享的体验里面，很少能有是因为书籍啊、呃、能够有这么大的情绪的波动。可能大家更多的还是需要靠一个，比如说靠电影啊或者电视这种有这种综合的丰富的视听语言的呃呈现方式来去有一个情绪上的这样的一个打动。但是光靠文字，嗯、呃，就能够有这么大的一个。感受的时候，我觉得那个文字的力量也是不可比拟的。就是他哭起来，我就跟着他哭起来了，我都没有什么原因，就是跟着他就一起哭了。嗯，就还是很真的是很真挚，就是他的这种，呃，坚持和纯粹，就是你感觉好像他不是活在这个时代的人一样。嗯。然后除了这个北京的这个国家图书馆之外，还有一个图书馆，也是我觉得真的是。嗯，特别美的一个图书馆，这个图书馆是在西藏，嗯，这个图书馆的名字叫纳朗玛图书馆。纳朗玛在这个西藏在藏语的这个意思里面应该是森林的意思，所以它其实是一个森林图书馆。但这个森林图书馆并没有建在森林里面啊，它其实是建在了这个一望无垠的草原上。是西藏的一个僧人，叫九美的僧人，就是建立了一座这样一座图书馆。他为什么会建这么一个图书馆？是因为当时，呃，当地在二零一四年就是有呃遭遇了一场地震，嗯，然后九美在这个救援的过程当中感受到了当地的贫困，他也认识到了其实一个地区最需要发展的话。最重要的就是要通过教育来去改变生活和道路，所以当时，嗯，九美就下定决心去建一个真正的图书馆，嗯，然后，呃，他是花了十八个月。嗯，然后从自己去就是制作青稞酱去售卖筹钱，然后到去自学建筑去啊、呃、设计这个图书馆，再到亲手搬石头盖房子，啊、呃，终于历时八个月之后建成了草原上的第一个图书馆。这个图书馆就是特别特别美，因为它是在一望无垠的这个草原里面，就是它就只有它这一座建筑，然后一个图书馆，然后你图书馆的另外一边就是雪山。嗯，你从图书馆的这个图书馆里面有一扇落地窗，你就是可以看到外面的雪山和草原。然后这个图书馆一共收录了八千多本书。嗯，我觉得对于爱看书的孩子来说，也是特别特别幸福的一件事哈、啊。当时我看那个纪录片的时候，有一个弹幕说，他说窗内是理想，窗外是世界。就我觉得。特别准确的，然后特别精准的描述了九美到底为什么要建这样一个图书馆，这个图书馆对于当地的小孩来讲到底意味着什么？嗯,嗯，那个当时，嗯，而且当时这一段其实在讲，他说，他引用了博尔赫斯的一句话，说天堂应该是图书馆的模样。我觉得九美就是建立了一座天堂一般的图书馆。嗯，非常浪漫，他做的事情也
1: 很浪漫，就是是在一个最需要也最不可能出现书的地方让他出现书。嗯。而且还是从青稞酱这种，就有点像唐僧出去化缘了
0: 、啊。<笑><笑>嗯，而且就是他当时采访了，就是当地的一个女孩，一个十九岁的女孩叫拉姆。嗯、呃，我觉得，嗯，也是，她就是很喜欢阅读，很喜欢写作。嗯。卓美建的这个图书馆，其实我觉得，呃，对他来讲非常重要的一个存在。而且他其实就是每天他都会来到图书馆去读书，然后他自己也会去写一些小说，嗯，但他是用藏文去写的，嗯。那个他当时在节目里面念了一段他的他自己写的这个小说里面，然后有一段文字，那个文章其实讲的是呃他和他家里的这样的一个关系的一个情况，然后这个文字是这么写的，嗯、呃，在这科技交通快速发展的二十一世纪，没有一辆属于自家的车的家庭少得像白昼的星星，就是我觉得。少的像白昼的星星，这个真的太会写了，我都太会就是如果是我，我我是想象不出来是用这样的方式去啊、呃、描述自己家庭的经济困难的这样的一个状况，就是他又很浪漫，然后但是你又会觉得很震撼，嗯，就是能够感受到到底他家的这个经济状况是一个什么样的啊、呃、水平，嗯、所以我觉得就是久美建的这样一座图书馆对于嗯。像拉姆这样的小孩儿来讲，确实是有很大很大的意义和很大的价值，嗯。其实还有很多很多其他的这些故事，就是每一季都很好，每一个人的故事都很好。然后比如说像装帧设计师的故事，还有一些绘本作家的故事，嗯，都因为时间关系就没有在我们的节目里面去讲。就是也希望大家，就是如果真的感兴趣的话，可以嗯去 B 站上看一看这一部纪录片。这个第三季应该很快也要上线了。我准备节目的时候也看到了，就是第三季在 B 站上有了一个预告片，嗯，所以也希望大家就是。Yeah. 如果真的想去看这个纪录片的话，然后也能够通过这个纪录片获得内心的治愈和力量吧。我觉得我们讲的所有的这些故事，最终还是落到了他的这个纪录片的名字，但是还有书籍，啊、呃，我觉得是非常非常妙的一个名字。然后，而且这个名字背后啊、呃，有很多的各种各样的呃丰富的情绪，都在他讲述的这些啊、呃、普通人的故事里面有了呈现了。然后最后，其实也想和大家分享一个啊，就是这个，但是还有书。籍。其实是，是、呃、嗯，波兰的一个诗人，嗯、呃，他写的一首诗，呃，就是节目组也是从这首诗里面去选了这样的一个名字，然后想和大家最后分享一下，啊、呃，这个诗是什么，给大家念一下哈。但是书籍将会站在书架上，此乃真正的存在。书籍一下子出现，崭新，还有些湿润，像秋天栗枝树下闪闪发亮的落果，受到触摸爱抚，开始尝试生存。尽管地平线上有大火，城堡在空中爆破，部落在远征途中，行星在运行。我们永存。书籍说，即使书页被撕扯，或者文字被呼啸的火焰舔光，书籍比我们持久。我们纤弱的体温会和记忆一起冷却、消散、寂灭。我常想象，已经没有我的大地，一如既往，没有损失，依然是大戏台，女人的时装，挂露珠的丁香花，山谷的歌声。但是书籍将会树立在书架，有幸诞生，来源于人，也源于崇高与光明。还是很好很好的一部纪录片，然后特别推荐大家都去看一看，推荐大家都去看一下。其实并不长啊，因为
1: 第一季大概是五集，然后第二季是六集，嗯嗯、每集半个小时，哦、差不多。<对>嗯
0: ，那我们这期节目就到这里
1: ，嗯，我们下期再见。如果你已经收听到这里的话，嗯、记得。记得干嘛来着？记得订阅或收藏或好评，嗯，或月票或啥？评论区夸夸我们，啥都行，啥都行。嗯，有钱的
0: 怎么说来着？那话
1: 叫有钱捧个钱场，有钱捧个钱场，没钱捧个，哎捧啥场都行。拜拜，拜拜，拜拜。